0: Welkom bij 10 tips in 10 dagen, dag 5. En uh, deze is even geen live op Facebook, maar uh, direct een podcast, want ik zit in de auto. En nu kan ik ook wel live gaan als ik in de auto zit, maar ik dacht, dan ben ik toch geneigd om iedere keer naar mijn telefoon te kijken. En laat me dat nou geen goed idee vinden. Dus daarom... Als podcast en het onderwerp vandaag is denk ik heel erg waardevol. Ik denk dat ze dat allemaal zijn, maar deze is denk ik heel waardevol, zeker als je een starter bent. Want wat ik vandaag met je wil behandelen zijn de drie don'ts en de drie do's als startende ondernemer. En daarbij uh, kijk ik vooral even heel erg naar hey, wat heb ik nu gedaan, waarvan ik achteraf zeg, nou, ik denk dat ik dat in de toekomst echt anders zou doen. En om uh, gezellig af te kunnen sluiten, dacht ik laten we eerst beginnen met drie don'ts. En dan naar drie do's, uh, zodat je ook met, met die energie, uh, nou ja, dadelijk weer deze, uh, deze podcast uitkomt. Dus allereerst drie do's. De eerste grote, uh, sorry, die drie don'ts. De eerste grote don't is iets wat ik, nog, wat, wat ik zelf heb gedaan en wat ik nog steeds heel veel startende ondernemers zie doen. En dat is als een van de eerste dingen aan de slag gaan met een logo, een website en een fotoshoot. En echt, als ik nog ooit opnieuw zou beginnen, zou dat iets zijn wat ik sowieso niet meer doe. En wel om de volgende reden. Op het moment dat je net start, staat er eigenlijk nog niet zoveel. Je weet vaak nog niet precies wie nou je doelgroep is, je... Ik weet vaak nog niet precies wat je nu uit wilt stralen, wat je eigenlijk komt brengen. Het het, het staat nog allemaal een beetje in de kinderschoenen. En wat ik toen ben gaan doen, en wat ik dus ook heel vaak zie gebeuren, is iemand huren van mijn website. Want ik had het idee, je hebt een website nodig om een bedrijf te kunnen hebben. Ik kan je alvast vertellen, dat is niet waar. Uh, maar ik heb dus iemand ingehuurd voor mijn website, toen oeh, maar dan moet ik ook een fotoshoot ervoor bij mijn website, ik moet een logo hebben, want zonder logo, ja, hoe kun je hem ondernemen zonder logo? Misschien herken je de gedachtegang wel. En ik heb dus best wel wat geld, maar ook tijd en energie gestopt in dit proces. En Ik zeg niet dat je geen website nodig hebt. Ik zeg niet dat je geen fotoshoot moet doen. Ik denk alleen dat het veel handiger is om dat op een veel later moment te doen. Als jij echt weet, voor wie ben ik er nu eigenlijk? Wie is mijn ideale klant? Wat is mijn aanbod? Welk probleem los ik op? Wat wil ik uitstralen als persoon in mijn business? Het is veel handiger om het dan te gaan doen. Ik heb bijvoorbeeld in het eerste half jaar, ik denk mijn website vier of vijf keer, volledig herschreven, want dan veranderde er voor mij weer iets... Toen dacht ik, oh wacht, oh dit staat niet handig op mijn website. En dan ging ik weer aan de gang. En ik heb zoveel tijd gespendeerd aan mijn website schrijven. Terwijl ik eigenlijk nog gewoon, het eerste half jaar had ik in in dit bedrijf gewoon geen klanten. Ik was alleen maar bezig met die website. Maar ja, het is niet als jij je website live gooit, dat er meteen een soort van wereldwijd Alert uitgaat. Dat je website live is. Dus echt, mijn advies is om je in de beginfase nog helemaal niet druk te maken... Om een website, om een fotoshoot, om een logo. Dat kan echt later als bepaalde basisdingen staan. Zoals, en ik noemde het al, je ideale klant. Je productaanbod. Dat je ook echt de taal van je ideale klant spreekt. Zodat je weet hoe je ze het beste kunt bereiken. Als je dan je website gaat schrijven. Dat is echt een stuk handiger. En dat is gewoon een meer effectieve uh, manier van gebruik maken van je tijd. Dus dat was de eerste don't. De tweede don't. Is mensen op social media volgen die zodanig veel verder zijn dan ik, dat het me vet onzeker maakt. Ik had in het begin, ik volgde echt businesscoaches, die waren twee, drie, vier jaar bezig. Die hadden natuurlijk al bereik, die deden het al goed, die zetten al meer dan een ton om. En ik merkte mm. dat ik me daardoor alleen maar steeds kleiner, steeds kleiner en steeds kleiner ging voelen. Omdat ik dacht, oh my god, maar zij zijn zo goed. Wie gaat er nou naar mij toe als zij er zijn? En ik kom nooit zo ver als zij zijn. En in plaats van dat het me motiveerde, dat ik dacht: Oh my god, als zij dit kunnen, dan kan ik dit ook. En hoe doen ze dit? En misschien kan ik daar iets van kopiëren. De manier, niet, niet letterlijk wat ze doen, maar de manier waarop ze dingen inzetten. Nee, ik liet me helemaal uit het veld slaan en helemaal verlammen. En ik volgde er niet eentje op die manier. Nee, ik volgde er echt veel. Um, en ik vertelde mezelf dat het was. Om te kijken hoe hun het deden. Maar ik merkte dat ik me er zo door uit het veld liet slaan. Dat ik nergens toe kwam. Dat ik me niet ging laten zien. Dat ik niet in de actie ging. En dat ik gewoon eigenlijk ja, zo onzeker werd. Dat het allemaal geen zin meer leek te hebben. En op een gegeven moment zei iemand tegen mij. Van, Joh, weet je Wat nou als je stopt met al die mensen volgen waar jij onzeker van wordt. En toen dacht ik, ja, maar dan ben ik niet meer aangesloten bij, m- bij mijn markt. Nou, dat is ook een hele interessante uitspraak. Want hoezo ben je alleen maar aangesloten als je een paar mensen zeg maar, volgt op social media? Dus ik ben, uh, ik ben zo gestopt met de mensen volgen waar ik echt onzeker van werd. En dat heeft me echt heel erg goed gedaan. Ik werd opeens niet meer uh, ja, beïnvloed door wat zij deden. En ik kon echt vanuit mezelf... Gaan kijken, hé, hey, maar hoe wil ik het nu doen? Wat wil ik nu laten zien in de wereld? En dat heeft me echt heel erg geholpen. Dus stop met mensen volgen in jouw vakgebied waar je echt zodanig onzeker van wordt dat het je compleet uit het veld slaat. Dat is de tweede: don't. En dan had ik net een derde. En dan denk ik, nou, wat was dat nou ook alweer? Um, even denken. Nou, wat grappig. Ik heb geen idee, maar ik had het ook weer op moeten schrijven. Nou, misschien komt hij zo dadelijk nog, dan, uh, dan plak ik hem er gewoon nog achteraan. En, uh, en anders was hij blijkbaar niet belangrijk genoeg en kun je het met twee don'ts ook wel doen. Nou, dan gaan we gewoon lekker meteen in één keer door naar de douche. En um, deze douche, ik waarschuw alvast, dit lijkt een beetje preken voor eigen parochie misschien. En als dat is wat je er meteen uithaalt, dan... Vind ik dat, dan is dat heel interessant en dat is een uitnodiging naar jezelf om eens te kijken waarom je niet oordeelloos kan kijken. Want ik ben business coach. Ik leer mensen hoe je een business bouwt. Als mijn dues niet aan zouden sluiten bij hetgeen wat ik mijn klanten leer, dat zou heel raar zijn. Dus tuurlijk zeg ik dadelijk dingen die nogal preken voor eigen brochie zijn. Omdat ik oprecht geloof dat als je deze do's doet, dat het je enorm gaat helpen in je ondernemerschap. Dus... Hier komen ze, de drie duws. En de eerste duw is zoek hulp. Doe het niet alleen. Echt, ik heb, ik heb zo lang gedacht, ik kan dit wel een uppie. Hoe moeilijk kan het nou zijn? Ik lees gewoon nog wat op Google. Ik kijk gewoon naar andere mensen die dit ook doen. En um, vanuit daar was ik mijn business op aan het bouwen. En dat heeft me zoveel energie, zoveel tijd, zoveel geld, zoveel frustratie Gekost, omdat wat ik me niet besefte in dat moment was, ik was niet het vak van ondernemer aan het leren. Ik was zeg maar mezelf aan het leren zwemmen door gewoon in het diepe te springen. En jullie weten allemaal, als je niet kunt zwemmen, je springt gewoon in het diepe, is de kans dat je verzuipt redelijk groot. En dat was ik aan het doen. Ik was gewoon maar in het diepe gesprongen en dacht van, nou, ik kan dit best wel zelf. Maar als we leren zwemmen, zoeken we ook hulp. Als we leren fietsen, zoeken we ook hulp. Maar ook als je je vak wil leren, of je nou reiki practitioner bent, of je nu access bars doet, of je nu voedingscoach bent, het maakt me niet uit. Maar eigenlijk is dat ook altijd iets wat we gewoon, weet je, dat vak heb je ergens geleerd. En ondernemerschap is ook echt een vak. En ik ben de laatste die beweert dat je zonder hulp er niet gaat komen. Want ik geloof dat je er altijd kunt komen. Alleen, wat mag het je kosten. Tijd, energie, frustratie, geld... Al dat soort dingen. En achteraf gezien, als ik meteen met een goede business coach was gaan werken. Euh, ik heb van de week geloof ik al ergens geroepen. Hoe herken je een goede business coach? Luister daar nog even na. Maar als je met, vanaf het begin met een goede business coach gaat werken, die jou ook echt de basisstappen van je ondernemerschap leert, wat dus nooit een website is, euh, dan geloof ik echt dat je veel sneller, veel grotere stappen kan zetten. En ergens vind ik ook dat jij het aan jouw potentiële klanten verplicht bent. ...zo snel mogelijk heel goed te worden in ondernemerschap. Want hoe beter jij bent als ondernemer... ...hoe sneller je jouw doelgroep kunt bereiken... ...en hoe sneller je hen ook kunt gaan helpen... ...met het probleem wat jij, wat jij op kunt lossen voor ze. Dus echt, mijn eerste duw do is... ...doe het niet do alleen. Zoek hulp, laat je begeleiden in het vak van ondernemer... ...laat je coachen, laat je teachen. En als ondernemerschap iets was... Wat een soort van afgebakend is. Net als dat je um, kunt leren, de, de tafeltjes van 1 tot en met 10. Je? Dat je van weet van, nou dan kan ik ze nou eens klaar. Als dat zo was, dan hadden de grote ondernemers geen business coach. Weet je? Ik, ik, draai, ik heb afgelopen jaar mijn derde jaar meer dan 3 ton omzet gedraaid. Ik heb, ik heb drie business coaches. Omdat ik gewoon weet, ik kan altijd meer leren. En uh, omdat ik altijd mijn eigen blinde vlekken heb. Als je in het potje zit, kun je niet op het etiket kijken. Als je in je emotie zit, kun je jezelf er niet uittrekken. Als je in je business zit en, en je, komt tegen dingen, je, komt, je komt dingen tegen of je loopt dingen tegen dingen aan, je kunt jezelf er vaak niet uitcoachen. Ik merk dat ook. Ik ben een fucking goede businesscoach en toch heb ik een business coach nodig die mij helpt om mijn blinde vlekken te zien, om uit mijn eigen bullshit te komen, om... Ben even een trap onder mijn hol te geven. Dus dat is wat ik jou ook echt. Ik gun je. En dat is het van. Ik gun jou die hulp. Ik gun jou dat er iemand is die jou begeleidt. Die jou draagt. Die je support. Maar die je ook gewoon echt een spiegel voorhoudt. Die ook gewoon je bullshit coldt. En, en die er voor jou is. En die, er een, die het allerbeste met jou voor heeft. En jou groter ziet dan jij jezelf. Dat is wat ik je gun. Um, dat is de eerste doel. De tweede doel is. Word zo snel mogelijk zo goed mogelijk in sales. Veel coaches en therapeuten, weet je, het is toch mijn doelgroep coaches en therapeuten, veel coaches en therapeuten vinden sales vies, moeilijk, uh, pusherig, opdringerig, ik heb liever dat de mensen gewoon uit zichzelf naar me toe komen. En dat is heel cool, maar het is bijna niet te doen om daar nog fatsoenlijke business op te bouwen. Je hebt als ondernemer goed te zijn in sales. Je bent het ook dit, ben je verplicht aan jouw klanten om goed te zijn in sales. Waarbij sales nooit iets te maken heeft met pushen, drammen, trekken, leuren en al dat soort dingen. Helemaal niet zelfs. Sales, ik geloof dat sales echt kan vanuit connectie, vanuit oprecht het beste met die ander voor hebben. En je helpt die ander inkopen. Die ander heeft een probleem, is op zoek naar, uh, naar hulp daarvoor en jij helpt diegene inkopen. En hoe beter jij bent in sales, hoe beter jij bent met die ander helpen inkopen. En ik vind echt dat dat je plicht is als ondernemer. Um, daarbij is het ook nog eens zo... Sorry. Dat... Veel mensen die een probleem hebben... Weet je, we vinden problemen allemaal niet lekker. Als we een probleem hebben en iemand vraagt ernaar... We zijn allemaal gedaan tegen Nee joh, gaat nog wel. En ach, weet je, we kloten maar een beetje aan. Of nee, het is allemaal nog niet zo erg. Omdat op het moment dat we toegang geven... dat het echt heel erg is, dan moeten we er iets mee. En dat vinden we vaak spannend. Het is vaak makkelijker... ...om er maar even in te blijven hangen... ...tot een punt waarop je komt dat het gewoon niet anders meer gaat. En dat is ook bij jouw klant. Weet je, die heeft de pijn waar jij mee kunt helpen... ...die heeft ook echt wel behoefte aan die oplossing. Alleen, we steken liever nog even onze kop in het zand. We vinden het makkelijker om nog niet volle bak in... Um even hier een paar auto's inhalen, wat echt niet heel erg opschiet. Lang leven, een hele snelle auto. Hoppa. Um, even kijken, wat was ik nou voor... voor ...voordat ik hier even het gaspedaal in trapte? Ehm, uh, ja, jouw klant, die, 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 die struisvogel, die denkt ook: ah, maar ik wil er eigenlijk nog niet aan. Want vaak, als coach en therapeut, problemen die wij oplossen, zijn niet lekker om in te duiken. En jij hebt dus als ondernemer jouw klant te helpen met hulp aannemen. Voordat ze in een burn-out zitten. Voordat ze in een echtscheiding zitten. Voordat ze zoveel overgewicht hebben dat het echt gezondheidsklachten oplevert. Voordat de stress zorgt dat ze zich ziek moeten melden. Noem maar op. Ik vind het echt jouw plicht om te zorgen dat iemand niet op dat punt komt. Maar dat zal eerder door jou geholpen worden. En om dat te kunnen realiseren heb jij dus goed te zijn in sales. Heb jij iemand vanuit liefde, vanuit respect, vanuit volledige toewijding heb je diegene te begeleiden naar het punt dat ze denken fuck, maar als ik nu geen hulp aanneem, dan kan het wel eens heel vervelend gaan worden. En dat kun je dus alleen maar als je fucking goed wordt in sales. Nou, hier heb ik natuurlijk iets voor. Eh... 20 en 21 maart is mijn uh, tweedaagse sales bootcamp. Is live op locatie in Zeist. Gaan we twee dagen aan de de gang met alles wat met uh, connective selling. Dus sales vanuit verbinding te maken heeft. En met zoveel meer. De rode draad van die twee dagen is sales. Maar echt het hele ondernemerschap komt aan bod. Ik neem je ook mee in. Ja, maar hoe kom je dan aan salesgesprekken? Hoe ga je dan om met bezwaren? Want we krijgen bijna altijd een. Het is te duur. Ik moet er nog een nachtje over slapen. Ik kijk het nog wel even aan. Ik wil toch even overleggen. En dat is normaal. En dat is ook oké. Okay. bezwaren is helemaal niet erg. Alleen. Vaak is het niet echt een koopbezwaar, vaak is het, jij doet een voorstel, iemand denkt dan moet ik er echt aan gaan werken, dat geeft een soort reactie. En als verdediging, in het moment dat we eigenlijk nou ja, tot ons door laten dringen, uh, wat er net gezegd is, of we dit wel willen, dat we erover nadenken, zijn we geneigd om bezwaren te uiten. En sommige bezwaren zijn legitiem, uh, de meeste uh, niet. En ik leer je echt ook weer vanuit liefde met je klant samen te kijken. Nou, Oké, okay, weet je, het bezwaar wat je net uit, um, is dat inderdaad echt het bezwaar? Zit er misschien iets onder? Ben ik misschien niet duidelijk geweest? En als je zo vanuit liefde en respect voor je klant met die klant meekijkt, is het echt de vibe die je dan hebt. En dan merk je ook gewoon hoe dankbaar iemand is dat je echt wil helpen, dat je echt meekijkt, dat je echt... ja. Met diegene bereid bent te kijken naar een oplossing. En ik geloof dat connective selling ook betekent dat wanneer een aanbod niet past, of wanneer het, het niet de beste oplossing voor iemand is, of wanneer het niet het juiste moment is, dat je dan ook gewoon zegt van joh, weet je, laten we het nu gewoon niet doen. Um, want daar geloof ik ook heel erg in. Dat je niemand gaat helpen die eigenlijk niet gebaat is bij jouw hulp. Dus 20 en 21 maart de sales bootcamp uh, in Zeist. Op slash sales kun je er alles over lezen. En ik zou het heel cool vinden als je daarbij bent. En jij op zo'n manier sales leren doen, dat jij gewoon je klanten nog beter kunt bereiken, nog beter kunt helpen. En dat jij dus kunt zorgen, door de manier waarop jij je sales doet, dat zij niet helemaal afzwakken, helemaal wegzakken, in een burn-out komen, uh, gezondheidsklachten, echtscheidingen, noem maar op. Nou, dat was de tweede. En dan de derde doe. Ik zie ik inmiddels dat ik al bijna 16 minuten bezig ben. Het is dus even geen korte tip. Um, De derde doel is, ga zo snel mogelijk iets doen met social media, zonder dat je je druk maakt om wat je aan het doen bent. En die is misschien een beetje onwennig, want ik spreek heel veel ondernemers die zeggen van ja, maar waar moet ik dan op social media en wat moet ik dan zeggen en hoe benader ik dan mijn ideale klant? En dat zijn allemaal hele legitieme vragen en dingen die ik mijn klanten ook in bijvoorbeeld het traject Succesvolle Start echt leer. Welk social media kanaal kun jij nu het beste op, wat kun je daar het beste doen, hoe ga je dat aanpakken, is allemaal van belang. Maar op het moment dat je daar pas mee start, op het, als je um, je ideale klant en je aanbod en alles helemaal duidelijk hebt, dan, loop je eigenlijk met, met, ja, dan sta je eigenlijk met 3-0 achter. Dan heb je nog geen bereik, je hebt nog geen ervaring met hoe het is om, om een post te schrijven, om een story te maken, om misschien wel een video of een reel te maken. En op het moment dat jij, wanneer je eigenlijk nog, nog maar drie volgers hebt, je moeder, je zus en de buurvrouw, uh, dat jij dan al social media gaat oefenen met gewoon de wetenschap, ach niemand zit dit... ik kan gewoon vast een beetje wennen aan de camera... ik kan vast een beetje wennen aan het schrijven... op het moment dat alles dan wel steeds duidelijker wordt... dan kun je ook meteen gewoon vol in de actie... om de mensen te gaan bereiken die je echt wilt bereiken. En dan heb je gewoon een voorsprong. En ik zie nu gewoon heel vaak dat mensen pas met social media aan de gang gaan... op het punt dat ze denken, oké, okay, nu weet ik wie ik ben, waar ik voor sta, wat ik wil doen. En ik weet wie ik help, dan ga ik nu social media. Want dan hebben ze 14 volgers. En dan zijn ze heel verbaasd dat er uit die 14 volgers niet meteen 26 klanten komen. Ja, weet je, van die 14 volgers zien misschien zelfs maar drie mensen jou. Dus ga gewoon, ga met social media aan de gang. Zorg dat je er vertrouwd mee raakt. Een platform maakt niet uit. En het maakt ook niet uit dat straks blijkt dat je op een ander platform uh, beter kunt zitten. Want het gaat echt om de skill... Van aanwezig zijn op social media. Die wil je ontwikkelen. Die wil je, daar wil je beter in worden. Je wilt er makkelijker in worden. En je zult merken dat dan op het moment dat je business beter gaat lopen. Um, het veel makkelijker is om ook jouw potentiële klanten via social media te benaderen. Nou, dat waren de. de ja, volgens nog twee don'ts. Uh, en de dones waren dus. Uh, meteen aan de gang gaan. met de website, een logo en je fotoshoot. En de tweede doon was mensen volgen. waar je eigenlijk heel onzeker van wordt. De drie do's die ik heb genoemd zijn: ja, wordt heel erg goed in het vak van ondernemer. Ik vind echt dat je dat verplicht bent aan je potentiële klanten om goed te worden in ondernemerschap. Um, dat is ook waar we tijdens de driedaagse start, start nu je droompraktijk op 20, 21 en 22 februari mee aan de gang gaan. Echt de eerste stappen in super goed worden in ondernemerschap. Um, tijdens de driedaagse ga ik ook een, een aanbod doen van succesvolle start. Een succesvolle start is een traject. Wat ik speciaal heb ontwikkeld voor startende ondernemers. Die dus heel die basis van het ondernemerschap hebben te leren. Het coole is ook nog dat aan mensen die drie dagen heel enthousiast meedoen met uh, Start Nu Je Droompraktijk. Daar, kan, daar kun je zelfs um, gratis deelname aan Succes van de Start winnen. Dus dat is een prijs van 2500 euro die ik weggeef. Uh, dus dat kan ook gewoon nog. Hoe cool zou dat zijn? Um, dat was de eerste dus. Word goed in het vak van ondernemer. De tweede is, word fucking goed in sales. En dat zou je kunnen doen op de salesbootcamp. Ik krijg heel vaak de vraag, is dat al voor mij als starter? Ja, is dat al voor mij als gevorderde ondernemer? Ja, ik heb echt mensen die amper of nog niet eens ingeschreven zijn bij de Kamer van Koophandel. Die naar de salesbootcamp geweest zijn in het verleden. En ik heb mensen die gewoon echt al hele flinke omzetten draaien die geweest zijn. En alles daartussen is ook geweest. Dus je bent hoe dan ook meer dan welkom. Uh, ook als je in succesvolle start zit, is het een super mooie aanvulling. De volgorde waarin je het doet maakt niet heel veel uit. Dus ja, het, ik denk dat het echt voor iedere ondernemer die zegt, nou, ik, het, mijn, mijn agenda pelt nog niet uit en het geld klopt nog niet tegen de plinten omhoog. Daarvoor is de sales bootcamp echt vet interessant. Uh, en de derde was dus inderdaad, ga zo snel mogelijk aan de gang met social media en zorg dat je daar uh, in ieder geval de skill van het aanwezig zijn op social media, dat je die uh, ontwikkelt. Nou, ik ga heel eventjes deze uh, podcast, dat doe ik eigenlijk nooit, ik ga hem heel even pauze zetten een minuut om te kijken of die derde don't nog in me opkomt. Is dat niet zo? Dan sluit ik hem zo lekker af. Is dat wel zo? Dan vul ik die nog even aan. Dus ik zet hem even pauze, maar voor jou is het natuurlijk over drie tellen ben ik terug. Dus tot zo! Yes, ik ben er weer. En ik wist dat het zou helpen. Ik had al het gevoel dat hij ergens nog redelijk aan de oppervlakte lag. En de derde don't heb ik voor je. En die is denk ik ook, nou ja, dat weet ik wel zeker, die is echt heel waardevol. En dit is iets wat voor mij echt een gamechanger is geweest in mijn business. En dit werd me anderhalf jaar geleden verteld. Toen was ik dus al best wel een tijd bezig. En tot dat moment dat dit me verteld werd, deed ik het altijd op een minder handige manier. En ik weet dat heel veel startende ondernemers, ook veel van mijn klanten... Het ook op deze manier doen. Um, ik weet dat je nu denkt wel, ja, wat voor manier dan zil? Kom op. Ik kom eraan. Um, en ik denk echt als je dit weet, weet te veranderen en hier een mindset switch op kunt doen, dat het ook heel veel gaat, gaat doen voor je business en de manier waarop je onderneemt. Nou, wat is dat dan? Ik merkte in, uh, in het begin van mijn ondernemerschap. Dat ik vaak. Uh, ik leefde heel erg in het moment. Er is daar in basis niks mis mee. Super mindful. Maar ik deed het ook met mijn business. Wat wil zeggen dat als ik een post op social media had geplaatst en die kreeg heel veel reacties, dan was ik intens gelukkig. Als ik vervolgens een story op social media plaatste en die, uh, die, die werd niet zoveel bekeken of er kwamen niet echt leuke reacties op. Of ik had er zo'n vraagsticker in gedaan en niemand reageerde. Dan voelde ik me niet heel erg chill en dan, dan zag ik het meteen niet zitten. Als ik uh, een salesgesprek had en ik kreeg een nee... Dan dacht ik meteen van, oh my god, en het gaat me nooit lukken. Terwijl ik geloof dat je nooit 100% ja's kunt krijgen. En als het wel zo is, dan ben je het goedkoop. Um, maar ik, ik liet me daar dus heel erg door bij invloeden. En ik had ook neiging als er dan een salesgesprek een nee was, dat ik dacht, en het gaat allemaal nooit lukken. Uh, en kreeg ik dan weer een ja, dan, dan, dan dacht ik, oké, okay, oké, okay, weet je dit gaat goed, dit gaat goed. En dan kreeg ik weer een nee en dan zag ik het weer niet zitten. Um, ik was toen vaak geneigd om te denken dat één negatief iets, dat dat meteen een soort van iets stelt voor de rest van mijn ondernemerschap. Of als ik een slechte week had, dat dan mijn hele maand naar de gort was. Als ik een slechte maand draaide, dat dan mijn hele jaar naar de gort was. En wat toen op een gegeven moment mijn eigen businesscoach tegen me zei, en zij vergeleken het met, als je niet van formule 1 houdt, ik um, het gaat even over formule 1, maar um, blijf even bij me, want dit snap je ook. Weet je, in de formule 1 heb je, uh, of anders maak je dan voetbalkampioenschap, want het maakt me ook geen flikker uit. Um, Binnen de Formule 1 heb je het wereldkampioenschap waar je naar streeft. En je hebt natuurlijk allemaal races om bij dat wereldkampioenschap te komen. Um, even kijken, mijn navigatie doet nu iets geks. Oh nee, het gaat volgens mij nog goed. Um, je hebt allemaal... Uh Nee, kak. Ik ben verkeerd aan het rijden ondertussen. Super handig, want ik ben al, be- ben al een beetje laat. Ik ben onderweg naar Live. Ik mijn eigen coach. Ik weet niet of ik al nou verteld had. Dus ik moet uh, even weer even keren, want ik ga nu de verkeerde kant van het water om. Um, ja, Formule 1 is natuurlijk een wereldkampioenschap. Je hebt verschillende wedstrijden en die leiden erna dat er op een gegeven moment een wereldtitel te verdienen valt. Nou, wat... Uh... Wat die coureurs doen, natuurlijk is iedere wedstrijd is belangrijk, maar het gaat niet om die ene wedstrijd. Het gaat om dat wereldkampioenschap. Het gaat erom dat je aan het einde van het seizoen die titel pakt. En op het moment dat je enkel naar wedstrijden kijkt, verlies je het totale plaatje uit zicht. En dat is wat zij mij vertelde. Dat ze zei van ja, je bent... Je, en ze riep al vaker, je bent een Chinese muur aan het bouwen, is gewoon een lang traject, maar... Um, Iedere sales call is onderdeel van jouw wereldkampioenschap. Als je een webinar geeft, is onderdeel van jouw wereldkampioenschap. Als je een een, een oproep doet op social media voor klanten, dat is een onderdeel van jouw wereldkampioenschap. Maar het zijn allemaal maar onderdelen van een groot geheel. En wat ik je gun, uh, is dat je het grote plaatje mag blijven zien. Dat je dus niet jezelf uit het veld laat slaan als je een keer een wedstrijd verliest... Als je een keer een nee krijgt, als je een keer een slechte week hebt, als je een keer een slechte maand hebt. Maar dat je dus blijft focussen op die grote prijs. Dat je blijft focussen op het wereldkampioenschap. En je kunt prima zelfs een hele race uitvallen en nog steeds wereldkampioen worden. Je kunt prima een aantal keer een nee krijgen op een sales call. Of dat er wat anders gebeurt waar je niet heel blij mee bent. Zonder dat meteen, ja, je meteen bij de Kamer van Kopenhallen uit moet gaan schrijven. Dus dit inzicht wil ik echt... Dat gun ik jou. En dat wil ik je heel graag meegeven nu. Oog. Keep your eyes on on the prize. Je focus je op het het grote plaatje. Op jouw wereldkampioenschap. Op het het, het hele plaatje. En niet op dat ene ding. Niet op op die die ene sales call, Niet op dat ene webinar. Niet op die kleine dingen. Maar echt op het grote plaatje. Omdat dan op het moment dat er even iets tegenvalt. Je gewoon kunt zeggen van. Weet je oké. Deze wedstrijd hebben we even verloren. Of deze wedstrijd uh, hebben we een DNF. Een did not finish. Maar we gaan gewoon door naar de volgende. Gewoon ogen op de volgende. En vanuit daar weer verder. Nou dat was even de derde don't. Ik ben heel blij dat ik me herinnerde. herinnerde, Zodat ik hem met je kon delen. Uh, Het is een lang verhaal geworden. Ik ben inmiddels dik 25 minuten onderweg. En dat is ook helemaal oké. Ik uh, denk namelijk dat hij ook mega waardevol is. Ik hoor ook heel graag van je. Of hij waardevol voor je is. Luister je deze als podcast, je kunt, me, je kunt me altijd een DM sturen via Facebook, via Instagram... om me te laten weten hoe deze voor je was. Uh, of een mailtje sturen op contact Sylvia Bogus. Mag allemaal. Ik hoop dat het tof voor je is. Ik zet even in de show notes van deze podcast... de linkjes naar de driedaagse, naar uh, succesvolle start, het traject wat ik heb... waarin je het vak van ondernemer kunt leren. En naar de salesbootcamp op 20 en 21 maart, want ik denk dat die heel waardevol voor je is... En dan zeg ik gewoon tot de volgende tip. Uh, ik ga eens even verzinnen wat, uh, wat ik daar met je ga delen. Nou, Heb een hele mooie dag!